0: Olá, seja bem-vindo ao podcast A Bíblia como um Clássico da Literatura Mundial. Eu sou o Jeremias Tahara. E eu sou o Matheus Gomes. Estaremos com você nesta série de quatro episódios. Em cada podcast, apresentaremos
1: especialistas que falarão sobre as obras literárias e vida de alguns personagens icônicos da Bíblia. Viaje conosco nesta aventura de conhecimento e cultura.
0: Hoje, 14 de março de 2022, falaremos sobre o personagem Moisés e como a sua vida e as suas obras se tornaram referências de arte e cultura até os dias atuais. Para falar sobre este tema, vamos ouvir os convidados, o doutor em Letras e Estudos Judaicos, Pedro Evaristo Conceição dos Santos, que é professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e o doutor em Ciências da Religião, Antônio Carlos Soares dos Santos que é coordenador auxiliar do curso Lato Censo em Filosofia da Religião na Universidade Metodista de São Paulo.
1: Professor Pedro Evaristo, quem é o personagem Moisés? E qual a sua importância e a sua contribuição para a literatura bíblica?
2: É, Moisés ele nasceu de um povo escravo, o povo de Israel. Isso por volta de mil, em 1440, por exemplo, foi o início do Êxodo. Ele já estava ali com aproximadamente 80 anos, então isso joga o nascimento de Moisés para 1520 aproximadamente. É claro que essas datas são oscilantes, mas estamos apresentando datas eh, aproximadas. E isso quer dizer que nós podemos colocar Moisés eh, sob o governo do faraó, foi um faraó eh, perverso, que tentou destruir todos os homens e Moisés escapou por uma estratégia da família, tanto de mantê-lo em silêncio em casa, mas quando não foi possível mantê-lo, ele foi jogado num, numa, num cesto e colocado no rio, acompanhado de longe pela sua irmã Miriam, ou Maria, né? como alguns uh, traduzem Miriam, Maria, são formas, da mesmo, são formas do mesmo nome para a mesma pessoa. E ela é, acompanhou e a, a filha do faraó acabou acolhendo a criança e dando para a própria mãe o privilégio de amamentar o menino até a idade em que ele tivesse que ir para o Egito, para a casa da, da filha do faraó. Ali ele foi, só experimentou uma grande instrução, né, porque ele, o texto sagrado diz que ele foi educado em todo o conhecimento do Egito, então foi uma educação de primeira linha, é claro que ele não viria a ser o faraó, mas alguém extremamente importante, ele era um líder é, é, militar dentro daquele palácio, uma pessoa com grande instrução, as expectativas para o seu progresso eram muito elevadas, mas ele não perdeu a origem, ele continuou entendendo que ele era um hebreu. Portanto, ele era parte do povo escravizado pelo Egito. Diante disso, ele acabou tentando defender um, um hebreu de um ataque de um capataz, de um, de um militar egípcio, e matou esse egípcio. Mais tarde, ele tenta reconciliar dois hebreus, e um deles viu, ele achou que ninguém tinha visto. Aí ele foge para Midian, e lá ele encontra sua esposa, ele encontra acolhimento, ele encontra um sogro que foi muito generoso com ele, e onde ele passa mais 40 anos. Depois de 40 anos, ele experimenta aquela manifestação teofânica de Deus, na sarça, ah, ah, que não se consumia, Quer dizer, havia fogo na sarça, mas não havia combustão. E quando ele se aproxima, ele percebe, ele descobre que na realidade aquilo era uma manifestação teofânica que, estava, que veio para chamá-lo para a função que ele haveria de desempenhar posteriormente. Professor Pedro,
1: comente também sobre algumas obras que Moisés realizou.
2: As obras literárias de Moisés elas são muito ricas. E a Torá, quer dizer, a palavra Torá significa instrução, ela é reconhecida como sendo uma obra mosaica, tanto pela tradição judaica ou israelita, quanto pela tradução cristã, do ponto de vista dos mais conservadores. É claro que existem muitas discussões sobre é, a autoria da Torá sendo de Moisés ou não mas o mais relevante é o fato de que ela está lá, a obra está lá e a gente não pode negar então quais são as obras grandes de Moisés a Torá ou Pentateuco né, que é a forma grega de se referir a Torá, a Torá quer dizer instrução e ela muitas vezes é traduzida por lei mas a palavra lei ela não expressa o verdadeiro conteúdo desse bloco de literatura, porque essa literatura não somente quer enumerar e incutir no povo de Israel a sua origem, quer dizer, as grandes perguntas da humanidade estão expressas ali para o povo de Israel. Então, de onde eu vim, para onde vou, por que estou aqui, quem sou eu? Essas perguntas grandes da humanidade que expressam respostas filosóficas muito profundas, elas são respondidas para o povo de Israel pela obra de Moisés. Então, a, a, a Torá, ou os cinco, ou Pentateucos, né, os cinco rolos, eles não querem apenas falar do, do conteúdo revelacional de, de Deus ali no Monte Sinai, mas querem responder perguntas que aquela comunidade estava fazendo, quanto à sua origem, quanto à, à sua identificação, quanto à sua divindade. E por que esse Deus tem um grande interesse de libertar esse povo do Egito? O livro, os livros da Torá, do ponto de vista hebraico, né, a natureza deles é expressa pelas primeiras palavras. Então, a primeira palavra do livro de Gênesis, por exemplo, é brechite, é a palavra no princípio. Então, o Gênesis é o livro dos princípios, tanto da criação quanto da humanidade em si quanto das cidades e quanto do, do próprio povo de Israel, a partir de Gênesis 12, a chamada de Abraão. Nós podemos dizer que a Torá ela é dividida em dois grandes blocos de literatura, naquele né? é a história primitiva, que vai de Gênesis 1 a 11, e a história particular, que começa com Abraão em Gênesis 12, vai até o livro de Deuteronômio, capítulo 4. O segundo livro da Torá é... É, o título hebraico dele é Estes são os nomes, numa referência aos nomes das tribos que viriam, né, na realidade são os nomes dos patriarcas que viriam a dar nomes às próprias tribos. Esses homens que nomearam as tribos eles vão dar sentido já no Monte Sinai, sentido numa organização melhor, uma organização tribal bem específica, mas, na minha perspectiva, o livro de Êxodo ele trata por excelência do grande nome do Senhor. É lá que ele re revela o nome pessoal de Deus. E, como disse um autor, é o nome antropológico, porque é o nome relacional de Deus com o povo de Israel. O segundo livro é o livro de Levíticos. E o, livro, o título hebraico é Vaikra e Chamou numa referência a chamada do povo de Israel e também da família araônica, dos levitas, e dentro dos levitas, a família de Arão, para serem é, é, sacerdotes e consagrados ao Senhor. Então, tanto o leigo, o povo em ponto geral, quanto a tribo de, de Israel, as demais tribos, elas deveriam ser completamente consagradas ao Senhor e saber que o Senhor o seu Deus é o Deus de santidade, então tem prescrições de como cultuar esse Deus, essa divindade, e prescrições de como se aproximar dela e como viver quando não está na presença dessa divindade. O livro de números, é, o título hebraico é, é Midbar, que quer dizer no deserto, e falou o Senhor no deserto, é exatamente isso. Então, Uh, o que nós temos, Bamidbar, na realidade é a expressão completa. Então Midbar quer dizer no deserto. ba Midbar quer dizer no deserto. Então o que nós temos aqui é a, a trajetória do povo. Aliás, o livro todo ele é estruturado exatamente pelos desertos da trajetória do povo de Israel. E o último livro da Torá, que é chamado de Deuteronômio, que quer dizer Segunda Lei, na realidade ele não é uma Segunda Lei. Na minha opinião, os tradutores para Septuaginta desses livros, porque foram eles que deram esses nomes, é, eles basearam esses nomes na base do conteúdo, e foram eles que deram esses nomes para os livros. Né? Então, Gênesis, é, Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio, eles acharam que a, o livro de Deuteronômio era a segunda lei, na realidade não é a segunda lei, ele é né, na realidade ele é uma renovação da lei, uma ampliação da lei, numa preparação do povo para a conquista da terra da promessa. Nós temos o Salmo Mosaico, que é o Salmo 90, ele tem um, um preâmbulo, né, uma introdução que fala do louvor a Deus, né, do Deus que é eterno, e esse salmo fala da efemeridade da vida e de que o objetivo de Deus com essa efemeridade é ajudar o homem a alcançar um nível de sabedoria de tal forma que ele compreenda qual efêmero ele é e adquira uma vida sábia diante dessa efemeridade de vida que ele possui. Então, é um salmo bastante rico no seu conteúdo, com algumas complexidades na língua hebraica, e é um salmo muito, muito bonito do ponto de vista literário. Então, das obras de Moisés, essas obras, cada uma segue uma estrutura própria, e, ao que parece, os títulos hebraicos dos livros da Torá salientam essa estrutura já nas suas primeiras palavras. Dando não somente a estrutura literária do livro, mas dando também o conteúdo, a proposta de conteúdo do livro.
0: Professor Antônio Carlos, sabemos que ainda existem dúvidas sobre as autorias de algumas obras literárias da Bíblia. Qual é a sua opinião sobre Moisés, sendo o autor dos cinco primeiros livros da Bíblia, e como ele contribuiu nesta literatura bíblica?
3: Essa questão de autoria é sempre muito complexa, é sempre muito difícil mas da Bíblia talvez seja ainda mais complicado porque envolve essa questão da dimensão da fé religiosa é, aí é, fica aí é, é, é um elemento é, caro para nós né? um elemento é, precioso valioso demais para as pessoas porque a fé ela é, é subjetiva ela é comunitária né, é, e é um elemento precioso na vida então por isso as pessoas têm uma certa um certo receio de de tratar algumas coisas relacionadas à Bíblia uma delas é a questão da autoria por exemplo é a questão do Pentateuco né nós nas escolas dominicais né é, você que é católico de outra religião né nos no, no seus estudos né, a gente vai aprendendo desde cedo né, é, com alguns líderes estudiosos que Moisés foi o autor do Pentateuco. Não é? É, nós, nós aprendemos isso. Entretanto, né, em partes do texto do Pentateuco, muitos deles, aliás, percebe-se a presença de uma terceira pessoa na narrativa. Né? É, é muito claro isso. Né, tem ali a presença de uma terceira pessoa. Isso sem contar as mudanças de estilos, as tradições sobrepostas, né, histórias, e, e, e eu vou falar de tradição daqui a pouco, histórias e eventos contados de forma diferente. Mas isso, apesar de, de, eu, de eu estar dizendo aqui que é, provavelmente Moisés não tenha sido o autor, tá, isso não tira do personagem Moisés a sua importância na construção da narrativa bíblica. Pelo contrário, pelo contrário, aliás, muito pelo contrário. Né? A história de Moisés nos mostra algo maravilhoso, que o povo da Bíblia não estava isolado culturalmente e que mantinha inter-relações com outras culturas, dialogava com outras culturas. Né? E, e, e nós percebemos isso principalmente aí na narrativa de Moisés. Né? Moisés que é esse personagem que, que sua história começa ali no Egito. Né? Ele se apresenta, na verdade, Moisés é uma figura messiânica. Né? A sua perseguição desde o nascimento, a sua instrução no palácio e aquela reviravolta né? que acontece na história, que ele sai de príncipe, né? praticamente um príncipe no Egito, para libertador do povo hebreu. É, isso nos mostra, através dessa história de Moisés, a capacidade que os autores ou autoras, né, pode ser que tenha mulheres que tenham sido autoras da Bíblia também, né, do texto bíblico, tinham né, a capacidade que eles tinham de organizar e manter o que a tradição oral, oral perpetuava através é, de histórias, através de canções, através de orações e, principalmente, através da Torá. Essa palavra Torá, que às vezes a gente, a gente é, traduz para lei, né? mas a tradução mais correta, o sentido mais correto de Torá, seria instrução, então é um elemento de ensino, de educação, né? e está ali né? no início da Bíblia. Então, se Moisés não foi o autor do Pentateuco, ele é, sem sombra de dúvidas, o elo, que une as tradições bíblicas e das três grandes religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, é um personagem fantástico. Né? Moisés é um personagem fantástico. A história de Moisés é a centralidade da tradição oral bíblica.
0: Obrigado, professor Antônio Carlos e professor Pedro Evaristo, em participar conosco neste tema. Chegamos ao final deste podcast, mas na próxima segunda-feira estaremos de volta falando sobre o personagem Davi e suas composições. E você pode
1: ouvir os podcasts dessa série, A Bíblia, como um clássico da literatura mundial, pelo site libertaçãofm.org.br e pela plataforma Spotify. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.